0: Hallo ihr Lieben da draußen, da sind wir wieder mit einer neuen Episode unseres Lesedusche-Podcasts. Neben mir sitzt die Ulrike. Hello again. Und wie ihr aus diesem Gruß schon ableiten könnt, setzen wir heute mit einer kleinen Nachlese unsere Episode über Mark Twain als Reiseschriftsteller fort. Wir hatten ja in der letzten Episode diese uns zuvor nicht so bekannte Seite von Mark Twain erläutert. Eine ausgiebige Reisetätigkeit rund um die Welt. Und dabei schon angedeutet, dass er große Probleme mit der deutschen Sprache hatte. Und dazu gibt es wirklich sehr schöne Dokumente, die er uns hinterlassen hat. Und die möchten wir euch heute vorstellen und starten erstmal mit einem Brief, den der 32-jährige Mark Twain im Mai 1878 in Heidelberg schrieb an den damals ganz frischen US-amerikanischen Botschafter in Deutschland. Mehr möchte ich nicht verraten, nur so viel. Man kann schon erkennen, dass er mit dem Deutschen nicht unbedingt warm geworden ist.
1: Lieber Herr Taylor, wir werden hier blieben vielleicht für drei Monate zum Schlosshotel. Dies Hotel steht about 75 Fuß höher als das Schloss und kommandiert ein Aussicht, welcher ohne Ahnlichkeit in der Welt hat. Ich habe heute gecalled on der Herr Professor Ine, die, die Professor von englischen Zunge im University, to get him to recommend, einen deutschen Lehrer für mich, welcher he did. Man sagt, ich muss ein Pass, in der Englisch Passport, haben to decken accidents. Dafür gefälligt Ihnen Furnish Me One. Meine Beschreibung ist vollenden. Geboren 1835, 5 Fuß 8,5 Inches hoch, weight doch aber about 145 Pfund, sometimes ein wenig unter, sometimes ein wenig oben, dunkelbraun Haar, und rotes Mustache, voll Gesicht, mit sehr hohen Ohren und leicht grau-praktvolles, strahlenden Augen und ein verdammtes Gut-Moral-Character, author also von Büchern. Ich habe das deutsche Sprache gelernt und bin ein glücklicher Kind, you bet, with warmest regards and kindest remembrances from all our party to you and your wife and daughter. Yours sincerely, S.L. Clemens.
0: Meine Güte, was für ein buntes Durcheinander von Sprachen in diesem Brief, der ja eigentlich gar nicht so lang ist. Wie war es denn so beim Lesen?
1: Tja, es war ganz schön schwierig zu lesen, wenn man da von einer Sprachmelodie in die nächste auch reinschwingen muss. Könnte auch ein wenig Spielerei von Mark Twain dabei gewesen sein, denn es ist sogar plötzlich ein wenig Französisch mit drin. Also er hat sich selber auch humoristisch begleitet in seinen Anfängen des Sprachelernens in Deutschland.
0: Er ist ja zu dem Zeitpunkt, als er den Brief schreibt, gerade mal, ich meine, anderthalb Monate vor Ort. Und im weiteren Verlauf hält er dann seine Beobachtungen fest über die deutsche Sprache, die ihn so furchtbar quält, in einem Essay, der dann unter dem Titel die Schrecken der deutschen Sprache als Anhang erscheint zu diesem Reisebericht, den er 1880 veröffentlicht. Und dieser Reisebericht ist bei uns später in Deutschland unter dem Titel Bummel durch Europa erschienen. Und hierzu ist nur eine Kuriosität aufzuführen, nämlich, dass dieser Reisebericht das erste Mal vollständig in deutscher Übersetzung 1963 in der DDR publiziert wurde, im Aufbauverlag. Das fand ich deswegen kurios, weil wir nun alle wissen, dass 1961 die Mauer errichtet wurde und dass es nun ausgerechnet der DDR war, wo alle seine Reiseberichte vollständig erschienen sind. Also dies nur am Rande für unsere literaturhistorisch Interessierten, Hörerinnen und Hörer. Und nun steigen wir ein in Mark Twains Auseinandersetzung mit zu langen Wörtern, mit Großschreibung und Kleinschreibung und anderen furchtbaren Strukturen der deutschen Sprache. Also, ihr Lieben, taucht ein... Viel Vergnügen! Ich war oft im Heidelberger Schloss, um die da selbst befindliche Kuriositätensammlung zu besichtigen. Und eines Tages überraschte ich den Besitzer derselben mit meinem Deutsch, das ziemlich seltsam lauten mochte. Er war sehr aufmerksam und nachdem ich eine Zeit lang gesprochen hatte, äußerte er, mein Deutsch sei ganz seltene Art, vielleicht ein Unikum. Er möchte es gerne seinem Museum einverleiben. Hätte er gewusst, was die Erwerbung meiner Fertigkeit mich gekostet hatte, so würde er auch gewusst haben, dass deren Anschaffung einen jeden Sammler zugrunde richten müsste. Mein Freund Harris und ich hatten damals mehrere Wochen lang tüchtig an unserem Deutsch gearbeitet und obwohl wir gute Fortschritte machten, hatten wir doch unser Ziel nur unter großen Schwierigkeiten und Plackereien erreicht. Denn drei von unseren Lehrern waren darüber gestorben.
1: Wer nicht selbst Deutsch gelernt hat, kann sich keine Vorstellung davon machen, was das für eine verzwickte Sprache ist. Es gibt gewiss keine andere Sprache auf der Welt, die so systemlos ist, so schlüpfrig und allglatt, um sie zu fassen. Man treibt darin umher wie in einem brandenden Meer, bald hierhin, bald dorthin, in der elendesten Hilflosigkeit. Und wenn man einmal glaubt, eine Regel gefunden zu haben, welche festen Grund bietet, um einen Augenblick in dem allgemeinen Wirrwarr und Tumult der zehn Redeteile auszuruhen, so vernimmt man in der Grammatik, der Schüler gebe Acht auf folgende Ausnahmen. Ein Blick auf diese zeigt ihm, dass deren mehr sind als Beispiele für die Regel selbst, so wird er hoffnungslos wieder über Bord geschleudert, um nach einem neuen Berg Ararat zu jagen und stattdessen eine neue Sandbank zu finden.
0: So oft ich glaube, ich habe einen von den vier vertrackten Kasus richtig gepackt, schleicht sich eine anscheinend bedeutungslose Präposition in meinen Satz hinein, die mit einer furchtbaren, ungeahnten Macht ausgerüstet ist und zerbröckelt mir den Boden unter den Füßen. Zum Beispiel fragt mein Lesebuch nach einem Vogel. Es fragt immer nach Dingen, die für keinen Menschen irgendwelchen Wert haben. Wo ist der Vogel? Die Antwort auf die Frage lautet nach dem Buch »Der Vogel wartet in der Hufschmiede wegen des Regens«. Selbstverständlich würde das keinem Vogel einfallen, allein das musst du mit dem Buch ausmachen. Also, ich mache mich daran, die deutsche Übersetzung dieser Antwort herauszuklauben. Ich muss dabei notwendig am verkehrten Ende anfangen, so will es der deutsche Gedankengang. Ich sage mir, Regen ist männlichen Geschlechts oder vielleicht auch weiblich oder möglicherweise sächlich. Danach zu schauen, ist mir jetzt zu umständlich. Je nach dem Geschlecht nun, das sich schließlich herausstellt, heißt »the rain« entweder »der Regen« oder »die Regen« oder »das Regen«. Im Interesse der Wissenschaft will ich die Annahme zugrunde legen, das Wort sei männlichen Geschlechts. Gut, dann heißt »the rain« »der Regen«, falls derselbe einfach in ruhendem Zustand erwähnt wird, ohne nähere Erörterung, also Nominativ. Ist jedoch dieser Regen überall rings auf dem Boden angelangt, dann ist er an eine bestimmte Örtlichkeit gebunden. Er tut etwas, nämlich ruhen. In der deutschen Grammatik wird dies unter die Tätigkeiten gerechnet. Und dies versetzt den Regen in den Dativ, sodass er zu dem Regen wird. Allein dieser Regen hat noch keine Ruhe, sondern entwickelt eine aktive Tätigkeit vermutlich dem Vogel zum Ärger. Er fällt nieder. Dies zeigt Bewegung an und hat die Folge, dass das Wort in den Akkusativ geschoben und dadurch aus dem Regen den Regen wird. Nachdem ich mit der Befragung des Schicksals über diesen Punkt zu Ende bin, antworte ich keck darauf los und sage auf Deutsch, der Vogel wartet in der Hufschmiede wegen den Regen. Der Lehrer dämpft darauf sanft meine Freude mit der Bemerkung, dass, wo das Wörtchen wegen in einem Satz vorkommt, es das abhängige Wort in den Genitiv versehe, möge daraus entstehen, was da wolle, und dass deshalb dieser Vogel in der Schmiede gewartet habe, wegen des Regens.
1: Die Deutschen haben in ihrer Sprache eine Art von Parenthese, welche sie durch das Auseinanderreißen eines Zeitworts in zwei Teile erzielen, wovon der eine am Anfang eines spannenden Kapitels steht, der andere am Schluss desselben. Kann man sich etwas Verwirrenderes denken? Die deutsche Sprache wimmelt von solchen trennbaren Zeitwörtern und je weiter die beiden Teile in einem Schriftstück auseinanderkommen, desto mehr freut sich der Urheber eines solchen Verbrechens seiner Tat. Ein Lieblingsspiel dieser Art wird mit dem Wort »Reiste ab« getrieben. Hier ein Beispiel aus einer Novelle. Er reiste, als die Koffer fertig waren, und nachdem er Mutter und Schwester geküsst und nochmals sein Angebetetes, einfach in weißen Muslin gekleidetes, mit einer frischen Rose in den sanften Wellen ihres reichen braunen Haares geschmücktes Gretchen, das mit bebenden Gliedern die Treppe herabgewandt war, um noch einmal sein armes, gequältes Haupt an die Brust desjenigen zu legen, den es mehr liebte, als das Leben selber ans Herz gedrückt hatte, ab. Es ist jedoch nicht gut, sich zu viel mit den trennbaren Zeitwörtern abzugeben. Sie bringen einen unfehlbar bald um die Gemütsruhe, und wenn man sich nicht warnen lässt und sich darein vertieft, so bekommt man entweder Gehirnerweichung oder Gehirnversteinerung davon.
0: Im Deutschen werden alle Hauptwörter mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Das ist ein guter Einfall, weil man so auf den ersten Blick ein Hauptwort erkennt. Aber bisweilen gibt es zu Täuschungen Anlass, indem man einen Personennamen für einen Sachnamen ansieht und umgekehrt. Dann geht bei dem Versuch, Sinn in den Satz zu bringen, viel Zeit verloren. Und man wird umso leichter in die Irre geführt, da die deutschen Personennamen meistens eine Bedeutung haben. Ich übersetzte einmal einen Text, welcher lautete, Die wütende Tigerin brach los und fraß den unglücklichen Tannenwald völlig auf. Nach langem Besinnen kam ich endlich dahinter, dass Tannenwald in diesem Falle der Name eines Mannes war.
1: Jedes Hauptwort hat einen Artikel. Aber da ist kein System und Sinn in der Anwendung desselben, sodass nichts übrig bleibt, als jeden Artikel zu jedem Wort besonders auswendig zu lernen. So hat zum Beispiel in der deutschen Sprache ein junges Mädchen kein Geschlecht, während eine Steckrübe ein solches hat. Welche maßlose Hochachtung zeigt das einer Rübe gegenüber, welche Geringschätzung vor einem Mädchen? Man sehe sich einmal an, wie sich dies gedruckt ausnimmt. Ich übersetze aus meinem Lesebuch. Gretchen. Wilhelm, wo ist die gelbe Rübe? Wilhelm, sie ist in der Küche. Gretchen, wo ist das hübsche und wohlerzogene Mädchen? Wilhelm, es ist in die Oper gegangen.
0: In meinem Tagebuch finde ich folgenden Eintrag. Juli 1. Gestern wurde ein Kranker mit Erfolg von einem Wort mit 13 Silben Länge befreit. Der Kranke war ein Norddeutscher von Hamburg. Da aber die Chirurgen den Kranken unglücklicherweise an der falschen Stelle aufschnitten, in der Meinung, er habe ein Panorama verschluckt, so starb er. Das Ereignis hat die Stadt in Trauer versetzt. An diese Notiz möchte ich einige Bemerkungen über eine der sonderbarsten Erscheinungen unseres Gegenstandes knüpfen. Nämlich über die Länge deutscher Wörter – Einige davon sind so lang, dass sie einen Schatten werfen und perspektivisch wirken. Zum Beispiel Freundschaftsbezeugungen, dilettanten Aufdringlichkeiten, Stadtverordnetenversammlungen. Das sind keine Wörter mehr, das sind alphabetische Prozessionen. Man sieht sie in jeder Nummer einer Zeitung majestätisch einherschreiten und mit einiger Einbildungskraft kann man die zur Prozession gehörigen Banner fliegen sehen und die Musik hören. Sie verleihen dem schmächtigsten Begriff etwas ungemein Großartiges. So oft ich ein gelungenes Exemplar von einem solchen Wort finde, verleibe ich es meinem Museum ein. Ich habe bereits eine Sammlung beisammen. Meine Duplikate tausche ich mit anderen Sammlern aus.
1: Deutsche Frauen rufen häufig aus, ach Gott, mein Gott, Gott im Himmel, Herr Gott. Sie scheinen zu glauben, die Amerikanerinnen haben dieselbe Gewohnheit. Denn ich hörte einmal ein ältliches deutsches Fräulein zu einer jungen Landsmännin von mir sagen, die beiden Sprachen sind sich so ähnlich, wie hübsch das ist. Wir sagen, ach Gott, und ihr sagt, goddamn.
0: Nach meiner Erfahrung braucht man zum Erlernen des Englischen 30 Stunden, des Französischen 30 Tage, des Deutschen 30 Jahre. Entweder reformiere man also diese Sprache oder man lege sie zu den Totensprachen. Denn nur die Toten haben heutzutage noch Zeit genug, sie zu erlernen.
1: Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens